0: Вы слушаете «Надежда и страхи» – подкаст о бизнесе, который призван вдохновить людей на каждом этапе их карьеры разнообразными, захватывающими историями со всего делового мира. Меня зовут Денис Беседин, я бывший владелец франшизы маркетингового агентства, и каждый выпуск ко мне приходят предприниматели и рассказывают, что за история стоит за их бизнесом. И сегодня у меня в гостях владелец сети компьютерных клубов «КК по России», Владелец сети музыкальных школ, а также наставник и ментор начинающих предпринимателей Александр Семченко. Саш, привет! Да, Денис, привет! Я знаю, что ты бывший летчик. Расскажи, пожалуйста, про то, э, кем ты был до. Угу. И дальше мы плавно перейдем, кем ты стал после. Хорошо.
1: Вообще первый свой опыт предпринимательства я получил еще, будучи в классе девятом, десятом на рынке продавал компьютерную технику. Мне родители подарили компьютер первый, так. и мне хотелось из него сделать что-то лучшее. А как... Молодому юнцу сделать что-то лучше собрать там не один, а два или помощней. Ну, просто надо
0: обворачивать то, что есть. Но то ты есть... хотел модернизировать, то есть он ну, чтоб он стал. Да, да. Так, да. И ты перепродавал старые детали от него и хотел купить более новое что-то.
1: Да, то есть, у меня накопилось э, как, какие-то компакт-диски, какая-то техника. Где-то брал э, у знакомых, я помню, колонки у меня были, э, там, какая-то материнские платы, составляющие там и периферии от компьютеров. Я их выставлял, приходил на рынок, раскладывал бумажки, раскладывал газетки, там эти пакеты, ехал, добирался полтора часа на другой конец города и, ну, стоял, как просто продавал. Я причем не понимал, это я сейчас понимаю, что у меня, оказывается, это все вот еще с тех пор. Мама, я помню, мне пирожки пекла, провожала меня, причем вот я сейчас благодарен своим родителям, они меня отпускали. Причем я вот сейчас вспоминаю, что я получил оттуда первые такие опыты, как бы помягче сказать, бросили меня, когда некачественное оборудование мне продавали, и здесь вот уже первый опыт работы с подрядчиками. Ну, не с подрядчиками, тем, у кого покупаешь. Ну, с партнерами, можно так сказать. Да, то есть люди приходили, говорили, не всегда были деньги давай меняться к примеру я ну, честно открытый добрый давай меняться хорошо
0: домой прихожу не работает вот, ну да проверить тогда было сложно начался твой процесс с продажи в школе еще как развивались события дальше
1: мы жили в военном городке, где летали вертолеты, и я видел просто все время пролетающие вертолеты. Меня отец иногда брал в командировки. Я захотел стать летчиком. Это романтично, это творческая работа. Ты сказал,
0: отец брал в командировки. Он тоже был связан с военным делом?
1: Он был связан с военным делом, но он не был летчиком. Uh-huh. Он был инженером. Когда он поступал, он хотел стать летчиком, но не получилось. То есть, я сказал, что хочу в летное училище, причем э, я хотел, ну, я сам по натуре э, истребитель, да, да, вот, хотел в истребительное, а так как мы в вертолетном э, городке жили, то вот вертолетное.
0: Так, получается, ты поступил э, в летное училище, и... Пошел работать по специальности, грубо
1: говоря. Да, я отучился в летном пять лет, э -э, курсантом был. э -э, На протяжении пяти лет, опять же, э проявлялась моя, вот эта вот натура моя выходила, что-то организовать, что-то сделать. э -э, Ну, мне всегда хотелось движения, чтобы не было просто... э -э, Ну, чтобы было, короче, что-то, что-то было лучше. Вот, есть вот так, а хочется еще лучше. И вот это тоже проявлялось. Это проявлялось на каких-то на организационных мероприятиях, э, организовать какой-то вечер там или еще что-то. Вот, ну, то форме. есть ты
0: не боялся брать на себя ответственность, грубо говоря, за да, лидерство, да. за то, что ты будешь руководить каким-то процессом, я так понимаю, да? Да. Но во время учебы, именно учебы, ты еще не пробовал никаких предпринимательских продвижений, э, открытия какого-то дела, я же правильно понимаю?
1: Да, правильно, потому что мы были... Э... Ну, нам нельзя было выходить, как бы. А, с... летное
0: училище это как казарма, прям Да, есть. Да, ага.
1: да. Какая-то свобода была. Больше я занимался спортом, а, так как профессионально легкая атлетика занимался. И были только мысли: что я вот закончу, и что-то, что-то будет. Ну, mm-hmm. мысли уже какие-то были. Я созванивался с другом, с которым мы все детство дружили, и постоянно мечтали о том, что. Сделаем какой-то автосервис, там, машины или еще что-то. Mm-hmm. Ну, то есть были такие просто мечты. Потом выпустился, пришел. Причем я город выбирал себе... Кстати, что был за город? Это был Нижний Новгород. Это mm-hmm. под Нижним Новгородом часть, да. Я выбирал, была возможность выбора, выбирал, чтобы город большой. Ну, как правило, военные это все в маленьких городах, где предпринимательскую деятельность не построишь. Но уже тогда я думал, что нужно себя будет Реализовывать как-то. То есть, это если
0: во мне оно есть, то.
1: Ну, то есть ты сразу
0: в будущее смотрел, грубо говоря, да? <связывая>
1: да, я пошел, ну, выбрал, выбирал город большой, где много возможностей. То uh-huh. есть этот вот юношеский максимализм большой город, большие возможности. Так, а, но
0: ну, это получается вот 8 лет ты отслужил, и uh-huh. на этом карьера летная закончилась, или ты переехал в другой город?
1: Uh-huh. Потом я поступил в военно-воздушную академию уже на то, чтобы
0: быть. Ну, в, масштаб, в таких больших масштабах... Так, ты поступаешь в Академию высшего образования военного.
1: Да. До этого, если касаться пути меня как предпринимателя, между прошло 8 лет до того, как я поступил на следующее, ну, в Академию на следующее образование. Вот здесь на протяжении 8 лет я постоянно пробовал себя как предприниматель. Расскажи, как ты мыслями пришел к тому, что пора что-то делать. Для меня, вот сейчас я сам на себя отвечаю на этот вопрос, это две причины. Первая ⁇ это реализация каких-то своих, вот ну что внутри выходит, реализация своего какого-то творчества, организации и улучшение своей материальной составляющей. Угу. Ну а тот момент 2000... В восьмом году у меня зарплата была 17 тысяч, а хотелось ну, посмотреть мир, же, как бы хотелось ну, большего, в любом случае. Большего. Хотелось, большего. хотелось большего, причем большего – это не значит больше денег, mm-hmm. а это хотелось просто больше возможностей. То есть для меня деньги ⁇ это ресурс, это не, ну, не первостепенный для меня, mm-hmm. это просто, ну вот есть ресурс духовный, материальный, там финансовый, отношения разные. Здесь я именно вижу это просто как элемент. Угу. Как инструмент Вид... работы, грубо говоря. Да,
0: да. Угу. Деньги
1: это инструмент. И это позволяло мне посмотреть мир, попробовать, а что такое забраться на гору, угу. попробовать, а что такое там, какая-то техника, не знаю, там... Машина. Какая-то
0: другая еда, да, я, я понял. Почему да, ты да То
1: есть пощупать мир, именно угу. вот, ну, как, какой он есть на самом деле. А с теми ограничениями, которые были в армии, очень рамки ну суженные, возможности это не представлялось. Не представлялось по причине того, что рамки были...
0: Э, ну, у нас просто есть рамки в работе и есть рамки в финансах. Расскажи о тех своих попытках, которые у тебя были на протяжении восьми лет. Что ты пытался делать? То есть, ты сказал, были попытки открыть что-то свое до поступления на высшее образование. <сؤال> <сؤال> Расскажи про них, пожалуйста.
1: Все было... ну Летчик это я реализовал свое творчество через полеты. А потом захотелось именно вот по-другому, да, как я говорил, уже пощупать мир. А, думаю, чем заняться? Посмотрел на Авито объявление, смотрю, магазин белья продает, ну, на Авито стоит готовый бизнес, магазин белья. Ну, я пересмотрел там некоторые объявления. У меня на тот момент были какие-то скопления, и это одиннадцатый, где-то 10-11 год мы... Ну, я копил, короче, деньги всегда. ну, Всегда у меня было на будущее денег. И
0: смотрю, он стоил вроде где-то 60-90 тысяч, сейчас уже точно не помню. Это помещение было в собственности или еще приходилось за аренду платить при всем... Это
1: в торговом центре, 5 квадратных метров. Я сказал об этом супруге, она оформила, она меня поддержала, оформила на себя ИП,
0: Военным нельзя оформлять ЭП на себя. Да, я понимаю.
1: нельзя. То есть, основную деятельность вела у меня супруга. Угу. Вот, мы с ней в этом совпали. Она тоже... Ну, она меня слушала. В принципе, все, что я сейчас говорю, я как бы до, ней, до нее это доносил, Она поддержала. Мы взяли этот магазин. Вот как сейчас помню, как я еду в этой машине с человеком, который продавал. Я у нее еще спрашивал... А я же такой э, простой добрый, я говорю, нормально, пойдет дело, пойдет. ну все нормально, бери,
0: бери будет. То есть... Но что-то как-то, мне кажется, с той ухмылкой, которую ты говоришь. Да-да-да. не очень получилось. Так.
1: Да. Вот это, наверное, здесь я опять получил опыт. Вот сейчас я осознаю, что каждые мои действия, они дают определенный опыт. Угу. Опыт плюс знание равно мудрость, на которую можно опираться и принимать быстрое решение. Потом я понял из этого, что нужно не просто верить человеку на слово, а проверять цифры. Угу. Проверять цифры, анализировать рядом, как будет продаваться продукт, где он стоит, в какой точке, какая проходимость и что нужно потребителю, какой ассортимент, какой товар
0: нужен. Ну то есть перед покупкой этого магазина ты конкретно прям анализом никакого бизнес-плана, соответственно, никакого анализа ничего. ничего.
1: Я единственное, что думал, это нужно открыть ИП, купить магазин и будет работать. Угу. Вот. Это не сказать, что вот открыть ИП это ошибка, но прежде чем открывать ИП, нужно убедиться в работоспособности модели. Угу. Это можно сделать и не открывая, потому что мы потратили очень много сил. Я там сделал печать, точнее супруга, печать, регистрация в налоговые, мы отчетность давали, там все отчетность заполняли. По сути,
0: это можно было сначала провести анализ, а потом уже открываться. Так, расскажи про сам процесс работы этого магазина. Это пошло, приносило какой-то доход? Ты был доволен или...
1: Это приносило доход в районе там, двух 10 тысяч, которые мы все время оборачивали и увеличивали ассортимент. Я думал о том, почему не покупается это все, и сделал опять очередной вывод, что нужно анализировать, что нужно потребителю-покупателю, что лучше всего продается. Потому что мы взяли там у нас были белье, э, постельное, подушки, одеяло, и мы просто, просто все покупали, мы не знали, что брать. Вот, а потом уже в процессе этого понимаешь, что надо там постельного белья, столько на намерения, вот такого-то, что лучше берут, вот из этого я тоже вынес э, опыт, нужно э, анализировать э, то, что потребности, да, потребности рынка.
0: Слушай, а <свят> ты на тот момент, я так понимаю, работал, И как совмещалась твоя основная работа с твоей предпринимательской деятельностью, ну, точнее, с деятельностью твоей жены, если говорить официально. А в целом, как происходил процесс работы?
1: Мы делили это пополам. У меня была возможность, я после работы туда приезжал и до работы. Допустим, у нас полеты начинались в обед, после обеда. До обеда я занимался только этим. Здесь мне помогало мое физическое состояние. Почему до сих пор я занимаюсь спортом и всем рекомендую, чтобы был потенциал физический, чтобы это потом восполнялось. То есть я до обеда работал в магазине после обеда ехал на полеты. Если... Ну и вечером,
0: соответственно, ты тоже, наверное, посещал магазин потом.
1: А уже потом я ложился спать, потому что мы
0: там, ну, если мы в обед начинали, мы заканчивали поздно ночью. А, это то есть не два часа полетов, и ты не свободен.
1: Да, потом у меня супруга приходила, и она там добирала. То есть я помню, что у меня машины не было, я такси не мог себе позволить, ехал на склад, покупал эти подушки, белье, приезжал на автобусе с, с такими баулами здоровыми, угу. мимо своего комнаты. Командир смотрел в его окошко, думал, сейчас мы с ним там через пару-тройку часов встретимся, а я mm-hmm. вот еду тут как челнок,
0: желанием... Заработать. Да, знаешь. желанием стать лучше, заработать. Слушай, а твои сослуживцы знали, что ты ведешь предпринимательскую деятельность?
1: А, не, все знали, не все знали. Ну, наверное, да. близкие. Узкий, да, mm-hmm. узкий круг знал. Я очень, я очень переживал, потому что я считаю, до сих пор нужно. Ну, я не имел права этим заниматься, но я этим официально я этим не занимался. Mm-hmm. Но, какой-то все равно, я не знаю, какая-то этичность, как это назвать, я не знаю, хотелось, если отдавать делу, которым я занимаюсь. То есть для меня дисботность. Баланс, что я и там, и там. Но ну, он тоже на меня негативно как-то влиял. Это, наверное, и послужило моей причиной, и увольнения. увольнение. Хотелось заниматься одним. Это я тоже только сейчас понимаю, что...
0: На нужно, все не разорвешься. Да, на все не
1: разорвешься. Да, нужно заниматься одним. У-у-у. Вот Потом у меня был первый сотрудник, который пришел на работу 2-3 дня, отработал. Мы обклеивали, печатали объявления в, ну, на компьютере, же распечатывали текст, клеили их по подъездам, к нам так вот сотрудник. Я уже тогда понимал, что я не могу работать, мне нужен кто-то, чтобы кто-то это продавал. Я посчитал, что мы деньги, которые получаем, дальше их оборачиваем, нанимаем сотрудника, и примерно мы там в ноль работаем, но мы увеличиваем капитализацию, так сказать. А потом в дальнейшем, когда это там раскрутится, ну, пойдет э, прибыль, и оно все будет автоматически работать. А потом второй, третий магазин, но это грезы.
0: Вот. <свист> так, а ты сказал первый сотрудник, который у тебя проработал 2-3 дня, или мне <свист> Да, да, все верно,
1: так. это 2-3 дня, <свист> просто в один день я прихожу с утра или вечером я пришел снимать кассу, проверять, а ее нет, смотрю, касса денег нет, у нас еще, помню, коробочка такая была, Но ну, опять же, доверие, опять <свист> же, доброта, что я буду там забирать, мне сказали, что она просто ушла. Я говорю, а денег нет? Ну, значит, все, своровала. А у меня на руках только ксерокопия ее паспорта. И тут я опять вынес, что э, людям можно доверять, но тоже в каких-то определенных рамках. Доверие
0: подкрепляй документом, так скажешь. Да, да, да. да.
1: То есть э, договор и ну, все из этого утекающего. Если бы, опять же, я бы не прошел эти шаги и на это как-то отреагировал, вот э, какой бы совет я бы дал начинающим предпринимателям, что на этих этапах останавливаться нельзя, но всегда так будет. И здесь самое главное – верить в то, что ты делаешь. Потом вот таких вот сложностей у меня появилось раз, два, три – я помню, нам военным подняли зарплату, и я сказал, мы переехали в другой город, потому mm-hmm. что мы снимали жилье, за 10 тысяч у меня зарплата была, там в районе 20, плюс бизнес. Меня немножко это надавило, подняли зарплату, я сказал, а зачем мне это нужно? Я все-таки, ну вот у меня же, я должен одним каким-то делом заниматься, я такой, но ну, все, буду заниматься теперь только службой.
0: А, то есть ты, ты закрыл магазин белья?
1: Ты его продал или... Я его выставлял также на продажу, но, видимо, каких-то моих навыков, честность моя не
0: позволила продать его так, как продали его мне. Ну, то есть, ты людям в открытую говорил, что дохода особо он не приносит.
1: Ну, я говорил, как есть. На этом этапе у меня еще, когда магазин, магазин работал, я купил по франшизе скидочную карту, подумал, что у меня свой бизнес не идет, мне надо пойти к тому, кто это уже умеет. И скидочная, ну я взял франшизу за 30 тысяч кредит, поручителем был мой друг. А что за франшиза поподробнее? Она предоставляла скидку для организации. То есть на одной карте хранилось 10, 20, 30 различных магазинов, общепитов. Ты предъявляешь не на каждую магазин скидочную карту, а одну.
0: Она... Я понял. Ну это то есть, как грубо говоря, приложение кошелек сейчас, да. в котором много карточек. Да. Только одна карточка на все. Да, ага. да. И это по франшизе?
1: Да. Ага. Вот это по франшизе мне ее тоже продали сказали, что все классно, все круто, будет работать. И я начал подписывать, тоже ходил по организациям. То есть, они мне должны были заплатить входной билет, ну, вход, в общем, за то, что они у меня подписываются, mm-hmm. или хотя бы просто подписать их. Ну, конечно, лучше было какую-то оплату взять. А потом я эти карты просто продавал. Должен был продавать в торговых центрах. Я тоже заказал карты, до полетов я ходил по организациям, и здесь, опять же, сыграл тот навык, что не нужно останавливаться перед сложностями. Мне было сложно внутренне ходить и общаться с людям и продавать свой продукт, звонить по франшизе он мне давал инструменты какие-то, а я их просто не, не применял для себя. То есть, первый опыт продаж у меня появился оттуда, я даже сотрудников пробовал нанимать. Я подумал, если у меня не хватает навыков, здесь я опять разрывался между службой и предпринимательской деятельностью. Я уверен в том, что если бы я дальше, мне службы бы не мешала, я бы дальше достиг там успеха. Угу. Но я подумал, что нужно взять тогда сотрудника. Опять пробовал нанимать, вот, чтобы, когда я работал на службе, на бизнес сам работал на меня. вот Но нужно вникать. Нужно вникать во всем самому.
0: Слушай, а ты сказал, что после закрытия магазина и в период до покупки франшизы карт скидочных, у тебя был период, что ты сказал, опустил руки в сторону бизнеса и решил заниматься уже именно летным делом. Да. Как долго продолжался этот период, то, что ты занимался только военным делом? Где-то месяца три,
1: полгода здесь я такой, ну все, это не мое а потом сижу да что такое все мне хочется хочется mm-hmm. хочется все ну, вот да, не надолго вырывается хватило, лал, общем, да. Лазит, да, что такое что такое это что нож куда-то вырывается нож куда-то выходит и этому нужно дать применение я помню к жене пришел что здесь вот прям точно будет здесь все у нас получится все будет хорошо давай вот, ну ей благодарность что да она
0: верила в меня вне зависимости от того что происходило вот что было по поводу продажи не кредитных, а скидочных карт. Ты начал работать, у тебя это пошло, или все так же было достаточно тухло?
1: Это было все достаточно тухло, но на 100% все зависело только от меня.
0: Ну, то есть, продал
1: много, заработал больше, чем обычно. Я даже не дошел до продажи самой карты, потому что надо было как минимум подписать там человек 10, я ни одного не подписал. Угу. То есть, ты
0: ничего не заработал с покупки этой франшизы?
1: Да, потому что я приходил э, с утра подписывать людей, я ну, начинаю развивать себе новый навык продажи, угу. проходит час-два... Я смотрю, мне пора на полеты выезжать, я бросаю это дело, прихожу, попадаю в структуру, где жесткие рамки и ограничения, у меня с сразу творческий потенциал захлопывается, я только в эту всю стезю и думаю. Вот и таким образом тут, получается, была борьба, которую угу. я проиграл.
0: И ты в результате отказался от этой франшизы?
1: Да, это просто все, ну, как огонь потухло, и все.
0: Угу. Как продолжалась дальше история? Чем ты дальше занимался?
1: Дальше я понял, что бизнес – это не мое. Ага. Я ушел в спорт. Я начал заниматься э, бодибилдингом. Ну, если так сказать, э, не профессионально, ничего, просто ну, энергию куда-то надо угу. было удевать. Потом начал заниматься кроссфитом. Узнал, что такое кроссфит, и начал выступать на соревнованиях. У меня пошли мысли о том, чтобы открывать свой зал. Я готовился к России, выигрывал региональные соревнования. Помню, когда я занимался один, тренировался один, у меня профессиональный опыт легкого атлета помог построить систему тренировок. Я приехал на соревнования в Уфу, и мне сказали, ты с какого клуба? Я говорю, ни из какого.
0: Я просто это... из качалки. Да, из, да из обычной, но меня там да?
1: пальцем так показали вообще, кто такой, а, ни из какого клуба. И потом, когда я узнал через э, полтора года, э, что меня засудили. Но ну, я занял второе место по любителям. Ну
0: это хороший показатель, по-моему.
1: Это отличный показатель, mm-hmm. потому что им нужно было, чтобы выиграл из их клуба человек. Mm-hmm. Это потом, как мне открыли глаза... Я еще выступал на двух соревнованиях, у них э, одни выиграл, и ко мне подошла девочка и сказала, тебя хотят засудить. Она прямо так ко мне, после соревнований, когда я выиграл, она ко мне подошла перед финальным забегом и говорит, это я уже по профессионалам выступал, я буду у тебя судить. Я такой, ну отлично. Угу. Я выиграл, она ко мне подходит и говорит, тебя хотели засудить. Мне сказали тебя засудить. Я была против этого. И, ну, я за тебя. Я вот благодарен ей до сих пор, мы потом с ней переписывались. Ну, я поверил в себя. И в шестнадцатом году, в августе, у меня был ключевой момент. Я сказал себе, либо я поступаю в Академию, либо я выступаю на России, и <свят> Ухожу, в большой спорт, да? Ухожу в большой спорт, открываю свой спортзал, и здесь моя реализация как предпринимателя тоже есть. То есть я люблю спортом заниматься, и как раз профессиональная, ну, предпринимательская
0: моя деятельность бы здесь тоже закрылась. Так, вот, и в результате были, что ты выбрал, получается?
1: Так как я поступил в академию, <свят> я выбрал академию. Выбрал стать высоким военным начальником. Сказал себе, все, я теперь только держу фокус туда. Но прошло полтора года, ко мне в руки попадали, я читал книги про военных начальников, и попадали книги для отвлечения про бизнес. В принципе, да я всегда читал различные книги, всегда черпал знания оттуда. А ко мне попала книга «Богатый папа, бедный папа» и с этого все пошло. За два месяца до выпуска я понял, кем я действительно всю эту жизнь хотел быть.
0: Благодаря этой книге?
1: Отчасти да. После выпуска, прошло полгода, я попал э, в новую часть и э, поехал на медосмотр, ну и пообщался со своим другом о том, что он тоже увольняется, хочет более свободной жизни, но он хотел уйти на гражданскую службу, на стать гражданским летчиком. Я подумал, а почему я э, все время э, живу не так, как хочу? Ну, я же хочу действительно вот ну, другого. Независимо от того, каких высот там я не достигал, мои желания. Э, все там, где я нахожусь, сделать это качественно, наилучшим образом. Почему я это не могу применить где-то в другой сфере? И просто принял решение, что ну, значит пора пойти э, в предпринимателей сразу же. И первым моим бизнесом я уволился летом. И летом я сразу же организовал... А, кстати, перед увольнением я уже э, в процессе... У меня отпуск. Что делает нормальный военный в
0: отпуске? Ну, отдыхает. то да? А
1: что делал я? Я продавал на Авито разные штуки, раскручивал свой Инстаграм. Так как я имею навык спортивный, я хотел через спорт ну что-то продавать. Там, да, там да? про программы угу. свои какие-то продавал. Тестировал какие-то новые гипотезы, обучался. То есть, я ездил на обучение на выходных меня все равно туда тянуло. То есть после выпуска я продолжал, вот меня туда тянет, тянет, я иду, иду. И за полгода я тестировал порядка 50 ниш и нашел одну, ну, на основании опыта, который у меня уже был до этого, нашел рабочую прям связку. То есть я прошел обучение, у меня есть свой личный опыт, я это наложил, и у меня получилось очень легко и это сработало. И у меня прям такой вот щелчок пальца – все, это мое. Угу. Это мое, она все работает, можно вообще, вот теперь можно, можно творить. То есть, я прошел страхи, которые у меня были тогда, что это не мое, это, ну вот, все вот это еще раз прожил, посмотрел на это по-новому и сделал магазин велосипедов. За лето я заработал на Macbook себе, закрепил свой успех материально, то есть купил макбук, несмотря на то, что было увольнение, было впереди неясность, не знаю, на что было деньги, но я понимал, что мне это нужно закрепить. Мой успех, что вот вне зависимости от всего, что со мной произойдет, я держу вот ноутбук в руках и говорю себе, ты сможешь, у тебя вот уже получилось у тебя уже есть положительный опыт, вот, вот оно, вот в руках уже оно mm-hmm. осязаемо, не что-то такое там...
0: Я понял, ну то есть это результат твоей работы ты держишь, ну точнее, твоих стараний ты держишь в руках. Да. Слушай, а ты сказал магазин велосипедов, это было сразу после увольнения, получается? Да. И а первые инвестиции на это все? Вот, здесь я, когда я принял
1: решение весной увольняться, я нашел нишу, когда... Я выложил объявление для теста продажи велосипедов, мне начали звонить, я так испугался,
0: я не знал, что делать, я где-то дней 10 принимал решение. Ну, Подожди, выложил для теста, то есть, у тебя велосипедов не было, <кười> и <кười> ты <кười> просто решил выложить фейковое объявление, получается? Да,
1: ну, как я тестировал ниши? То есть, я же понял, что не надо создавать продукт какой-то, чтобы... Ну, не надо тратить 100, 200, 300 тысяч на то, чтобы протестировать продукт, нужен он людям или нет. Зачем продавать то, что людям не нужно? Угу. Я выставлял, ну что я считаю пойдет там на рынок. Я считал, там, аренда техники, продажа детских игрушек, продажа варежки я продавал, выкладывал. То есть я просто брал либо то, что у меня сейчас есть продать, либо то, что, ну я считал, рынку продойдет. Угу. Увидел велосипеды и вот это вот все выложил. Откликов не было. Ну вот это как на рыбалке сидишь, клюет, да, mm-hmm. ну, рыбу тянешь. И вот с велосипедами клюет. Я немножко испугался. Неужели все вот mm-hmm.
0: оно? И люди прям звонили. Да,
1: прям звонили. Я в этот же день объявление выключил. И я такой думаю, ну все, это нужно миру. Mm-hmm. Вот. Ну в ну, так масштабно звучит, но я понял, что этот продукт нужен. И нужно было просто теперь организовать процесс, что у меня вообще отлично получается.
0: Наш подкаст слушают начинающие предприниматели, которые наверняка задаются вопросами о том, с чего начать и как строить свой бизнес успешно. Поэтому мы попросили нашего спонсора, сервис PlanFix дать несколько советов о том, как это сделать. PlanFix – это платформа для создания своей собственной системы управления задачами, и вот какой совет сегодня она дает нашим слушателям. Отделяйте стратегические задачи от рутины и расставляйте приоритеты. А ведь действительно, в бизнесе часто бывает так, что больше всего ресурсов руководитель тратит на текучку. В итоге на важной задачи времени просто не остается. Либо приходится нанимать дополнительный персонал, а на старте это может быть не самым разумным расходованием бюджета. Поэтому так важно расставлять приоритеты сразу. Одна из функций платформы PlanFix как раз таки управление задачами. Ты можешь настроить интерфейс так, чтобы не забыть важные дела, превратив их в задачи для себя и своих сотрудников. Идеи, поручения и договоренности отлично раскладываются на календаре, делегируются сотрудникам, ложатся в проекты и очереди. Голова освобождается, и ты можешь заняться важными делами, не беспокоясь о рутине. Ссылка на платформу будет в описании, а в следующих выпусках еще больше советов для твоего бизнеса. Так, и в результате ты пришел к магазину велосипедных товаров.
1: Да, это было в подвале, я на момент увольнения, такая интересная история, меня уже увольняют, ну, уже все процесс увольнения пошел. Я был командиром у меня был свой кабинет с большим креслом, там, столом к тебе приходят, там, расписываешься, организовываешь работу. И в тот же момент я, когда работал там, ну, месяц где-то, А, у меня отпуск был. И вот в этот отпуск я сидел в подвале, (смех) собирал велосипеды. Ну, то есть, здесь нужно... Не все же смогут переступить через себя. Ну, да. То есть, когда я... ну, У меня уже статусность есть определенная. Я уже важный человек. То есть, ну, как бы я когда заходил в часть, мне там встречали... Ну, узнали, что я прихожу там как статусность uh-huh. была определенная статусность на там 300 500
0: человек. А потом ты сидишь в подвале и собираешь велосипеды. А
1: потом я сижу в подвале, собираю велосипеды и мне говорят, и ты чё за велик плохой, чё тут вообще там и ну немножко это корежило но я понимал ради чего это все. Че, че То есть, э, самое главное, я вот ощущал вот этот вот
0: предпринимательский опыт, что вот оно уже что-то покрупнее пошло. Что это ты для себя делаешь. Да. Так, а деньги на первый закуп? Мы так и не вернулись. Да,
1: деньги на первый закуп я взял (связь) в долгу, у товарища. Ага. 45 тысяч, как помню сейчас, здесь э, очень помогло, я очень боялся, потому что ну, я раскидал, у меня зарплата, окей, на полгода, э, еще я там буду получать э, там, 3-5 месяцев деньги, если им буду отдавать хотя бы там по 5-10 тысяч, э, ущерб себе, ну ничего, как-то там проживем, э, если не пойдет, на крайний случай. И Занял у него просто денег. Mm-hmm. Потом я закупил товар на 45 тысяч, снял помещение, выставил рекламу, какие-то свои денег добавил. И вернул эти деньги за месяц. Приумножил, приутроил, э, вернул ему долг. Занял уже 100 тысяч у другого человека на mm-hmm. пару дней. Опять их обвернул, опять отдал. Э, потом вернул уже и стал оборачивать свою прибыль на третий месяц.
0: Ну, те деньги, которые я уже вот просто себе, я их просто забирал. Ну, по твоим словам, это дело прям пошло, то есть ты говоришь да. про выручки в 100 тысяч там в пару месяцев, еще при этом нужно на что-то жить.
1: Да, да, э-э, у меня была, вот я сейчас э, вспоминаю, я начинал там порядка 5 велосипедов в месяц, потом у
0: меня дошло до 50 в неделю. Один. Пятидесяти в неделю? Ну пяти вот, каз... А, пяти-десяти. Слушай, ну вот казалось бы, вот идеальное дело, продажи идут, ничего угу. серьезного, то есть закупаешь товар, продаешь... Но я так понимаю, велосипедов в твоей деятельности сейчас нет?
1: Велосипедов нет. Э -э Опять же, вот какой опыт я из этого вынес? Я себе спрашиваю: что я из этого вынес? По сути, можно было этим продолжаться. Вот сейчас магазин, есть разные федеральные сети магазинов велосипедов. По сути, можно было это же сделать. Но ну я, да. я, я просто остановился. Почему у тебя что-то смущало в этом? Меня смущало, что велосипеды приходят не того качества, которое, я, которое у меня внутреннее, внутреннее есть. Но это тоже все отрабатывается. Это можно найти других поставщиков, ну э- да. как-то да. все отработать. Но на тот момент мое мышление, ну, я принял такое решение под тому мышлению. Но сейчас я понимаю, что смена поставщиков, улучшить работу сервиса, нанять других мастеров, все это позволило бы масштабировать. Но... Так, а ты
0: ушел, получается, потому что тебя не устраивало просто качество товара? Да. А, ну, слушай, как-то спонтанное достаточно решение. Есть...
1: Сезонность
0: и качество товара.
1: Это первая причина. Вторая причина, что друг предложил пойти в маркетинг И мы занимались... Я делал сайты, он делал рекламу, и мы занимались партнерской деятельностью. То есть, брали сайт для кровли, делали, выставляли рекламу, звонили люди, мы эти заявки обрабатывали, находили мастеров для этих людей
0: и отдавали заявку мастеру. Мастер процент платил нам с этого. Слушай, это у тебя прям... Почти, можно сказать, из крайности в крайность. То есть, велосипедный бизнес, потом э, маркетинг. Да. А почему ты решил, что маркетинг будет приносить дохода больше, чем велосипеды?
1: Друг позвал. Угу.
0: Друг говорит, слушай, там две
1: сотки, можно в месяц. Я такой, слушай, ну я тут за лето, сколько там, 180 заработал где-то, 200, наверное... Я за лето здесь заработал столько, а здесь mm-hmm. можно
0: в месяц. Я такой, ну, прикольно. При этом без товара, без да. за- закупок каких-то, да. ведения отчетности там большой, серьезной. Я такой, ну, прикольно, погнали. Так и что? Ожидания были оправданы от этого?
1: Здесь первые заявки, обработка первых заявок, первые продажи, обучение самого себя продажами. Были оправдания, мы в итоге работали примерно в ноль. Примерно в ноль, потому что мы все время обворачивали деньги, вкидывали их в рекламу. Ну, какую-то часть денег мы, да, зарабатывали. Какую-то вытягивали. Я не могу сейчас сказать, но ну, может быть, тысяч по тридцать там вытягивали. Но мы работали как бы на перспективу, вперед, чтобы это... В будущем ну, вклад... сделать что да, да, да. да, да.
0: Угу. Слушай, берешь ты франшизу, значит, музыкальной школы. Угу. Сразу первый вопрос. Франшиза стоит недешево. Угу. Опять же, откуда
1: деньги? Мы проходили обучение, и там давали инструменты, как прилечь, найти деньги. Мы звонили по
0: знакомым и искали деньги. То есть, Ну, это инвестирование со стороны. То есть, это не банки, а просто знакомые, которые давали деньги либо просто так, либо под проценты.
1: Да, в итоге мы около 2,5 миллионов потратили на открытие. Все эти деньги мы взяли оттуда. Нас в январе одобрили. Я уехал искать помещение, и вот январь, с февраля начали открытие, в марте мы в середине марта открылись.
0: Угу. Но казалось бы, все очень-очень хорошо.
1: Да, 29 марта объявляют, что наступила пандемия, и это был просто вообще крах, это был крах.
0: Как были ощущения, скажи, что ты, ну, на тот момент ты понимал, что все очень плохо, или все-таки ты уже сразу видел выход?
1: Я не видел выход. Я не видел выход, единственное, что, э, как я сейчас понимаю, я
0: осознавал, что нужно что-то делать. Расскажи э, для начала поподробнее про ощущение, что ты не видел выхода, и что происходило в этот момент, что на тебя повлияло?
1: Э, Когда мы отработали две недели, я думал, ну все, Школа работает, кипит Мы набрали 100 учеников А, то есть после, а, через две недели уже были ученики Да, 100, мы набрали 100 учеников за две mm-hmm. недели mm-hmm. Но мы, очень, мы были вдвоем Мы очень вошли Быстро в это все То есть прям заряжены были на 150-200% на mm-hmm.
0: Ну то есть и преподаватели были, были и ученики, которые оплатили Обучение, то есть казалось бы, да. вот оно
1: Мы нанимали преподавателей Нанимали администраторов И э, делали обучение Пандемия, объявляют, город закрывают. Я сижу дома, просыпаться с утра неохота. Просто состояние, я не знаю такого. Разбился хрустальный шар удовольствия. Вот, и грез. Но у меня ощущение было, я хотел плакать. Я стоял в душе, и у меня прям наворачивались слезы. И ты сам себя внутренне опускаешь, потому что в мае уже надо платить долги, летом надо платить долги, осенью надо платить долги. Вот эти 2,5 миллиона там разбивались на какие-то части. И вот это ощущение, оно просто давит и тянет вниз. И оно доводит до такого внутреннего... Э- негативного, мне кажется, люди, которые вот в депрессию входят, они в этом состоянии постоянно живут, и, и вот, ну, слезы наворачиваются. Но ты просто
0: не знал, что делать в некоторый период, я же правильно понимаю?
1: Я не знал, что делать, да. Но что? Я стою и сам все вопросы, а что дальше? А как? А что делать? А как из этого выходить? И я понимал, что как-то внутренне нужно дальше как-то двигаться. С чего нужно начать? Команда. Мы, пандемии не будет всегда. Она скоро закончится. Есть условия, что можно продолжать. Нужно показать команде, что ты лидер. Нужно показать ученикам, что школа не брошена, не закрыта, что они могут приходить и проводить обучение. Первое, что я сделал, это созвонился с ребятами по скайпу. Зум еще тогда, я
0: не знал, что такое Зум Подожди, с ребятами это с командой То да. есть преподаватели, администраторы да.
1: Uh-huh. да, я сказал о том, что, ребят э, Все будет хорошо, все будет отлично Я знаю, что делать И мы дальше идем, дальше работаем Ну, так, в двух словах. Закрывал закрывал ноутбук и плакал. (сícoughs)
0: (сícoughs) Слушай, но тем (сícoughs) не менее ты это не показывал своей команде? То есть, ты их воодушевлял в первую очередь и мотивировал? Да, Да. Ну,
1: я в первую очередь верил в себя. Ну, я знал, что это так, и надо дальше продолжать. Вторую, они человек должен идти за кем-то, ну должен быть лидер. Ну, э, В организации, в в группе людей э, люди разбегаются, если нет лидера и нет за кем идти. Ну, Особенно, если нет сильного лидера. Просто надо было собрать их и идти
0: дальше, идти вперед. Как вы решили проблему с пандемией?
1: Мы начинали... Я собрался с ребятами, спрашивал у них, как можно выйти из ситуации, что-то придумывать. Мы проводили для действующих учеников, чтобы... А причем наши преподаватели не все прошли до конца аккредитацию от, от нашей управляющей компании. Нужно было их дальше обучать. Это был плюсом для меня, потому что они понимали, ну что, надо дальше двигаться. Я им говорю, ребята, сдавайте онлайн дальше уроки, проходите обучение, мы выйдем из пандемии, начнем работать, все будет хорошо. Это первый вопрос преподавателей. Все, мы их сохранили. Они остались, ну как бы... Ну ку- не кучки, не, ушли, не да. разбежались, да, а. потому что найти барабанщика очень тяжело. Угу. Школа барабану была. Это на одного барабанщика 10 гитаристов приходится. Угу. И следующий вопрос это ученики возвраты. То есть мы взяли обязательства там на месяц на три на два. И теперь люди говорили, звонили, дайте
0: деньги. Так а подожди, то есть часть учеников тоже ушла, получается, или? Какая-то
1: часть уходила, какая-то оставалась. И мы приняли решение проводить обучение онлайн. Угу. Мы проводили для них концерт онлайн, собирались с ребятами. Ну то есть нельзя было массовые мероприятия устраивать, но там квартирник из двух-трех человек. Не запрещено было. Не запрещено, да, они просто играли, показывали и проводили обучение онлайн лично мы со школы, со своей.
0: А, ну то есть вы перешли на дистанционку, на видеообучение, грубо
1: Да, говоря. мы давали какие-то штуки, трюки, поддерживали также ребят, поддерживали команду и ребят, и говорили команде, чтобы они поддерживали других. Угу. Вот, Это тоже является плюсом, когда ты... Не только тебя поддерживают, но еще ты кого-то поддерживаешь, это дает тебе тоже сил.
0: Угу. И что такая дистанционка, она работала? Или... Она ну...
1: работала, да. да. Она работала. из этого
0: был доход? То есть вы потихоньку из этого такого дна, грубо говоря, который ты себе представлял, оно, возможно, не было дном, угу. но ты считал, что все очень достаточно плохо, и вы выбрались и пошли-пошли-пошли потихонечку.
1: Мы апрель сработали в ноль. Сработали в ноль, потому что не было. Ну, расходов не было. Очень хороший собственник помещения попался. Он не требовал от нас каких-то выплат. Мы там между нулем, там тысяч пять, наверное, сработали в плюс. В апрель, в мае мы тысяч шестьдесят где-то сделали плюсом. И июнь уже пошли послабления, июль мы уже начали проводить в разрешенном формате
0: занятия. Ну, то есть, в живые встречи. Да, да. Как вы пришли к тому, что пора развивать дальше сеть музыкальных школ? Ну, может, не именно этой фирмы, но в целом продолжать открывать музыкальные школы.
1: Потом, через август мы сделали с июнь, лучший результат по сети среди 50-70 школ по России. В августе лучший результат, в сентябре лучший результат, там в первую тройку вошли в сентябре. И в октябре, ноябре мы поняли, что мы на коне, что мы можем, у нас все получается, мы делаем все правильно. Мы приняли решение о том, чтобы идти дальше и начали разрабатывать, что мы на франшизе научились, теперь надо формировать какой-то свой продукт. Сидим с партнером, что дальше? Давай, вот вроде как бы интересная тема, компьютерные клубы, давай туда, давай. Мы начали проводить анализ, полный анализ, который
0: мы делали 3-4 месяца. Угу. То есть уже к подготовке ты более да. серьезно отнесся, да, да, нежели да. чем с постельным бельем и прочее, прочее. Да, то есть мы уже узнали,
1: как делается анализ, угу. и ну, делали прям глубокий четкие четкий. Я прям вот на кончиках пальца ощущал, что это надо сделать однозначно.
0: Сеть компьютерных клубов появилась после музыкальных школ трех, которые на данный момент есть, или это было все в смешении? Это все было одновременно. А, то есть открытие следующих музыкальных школ, открытие сети компьютерных да. клубов происходило одновременно? Все, мы поняли, что теперь мы как хакнули... Хакнули хакнули систему, да. Да.
1: Мы поняли, как это работает, и мы поставили управляющего у себя. Мы его готовили ноябрь, декабрь, январь, февраль, март, полгода. Управляющего в музыкальной школе. В барабанах, да. В ноябре, когда мы поняли, что вот все работает, все так, мы поставили управляющего в нашу школу появляется вот школа гитары, и мы своего администратора, у которого есть потенциал на это, ну, э, видимо, работа на руководящих должностях э, помогла видеть у людей потенциал, и умение работы с ними э, тоже помогло. Мы ей предложили открыть музыкальную школу. Под под
0: ее управлением, получается.
1: Да, под ее управлением, то есть под нашим наставничеством мы Рассказываем, как мы это делаем, помогаем ей, наставляем, поддерживаем. Она получает навык. Э, открытие бизнеса с нуля, э, мы в нее инвестируем. И, кстати, мы
0: деньги тоже туда привлекали. Вот, тоже вопрос. Это же тоже деньги на открытие да. школ. Ну, привлекалось таким же способом, я так понимаю, по знакомству. Да, да,
1: привлекалось таким же способом. Причем здесь мы, если мы там привлекали по частям, по две, самый минимальный был у нас привлеченный там 80 тысяч на барабаны на там максимально 500 то здесь мы одной частью привлекли деньги сразу
0: с одного человека с одного, с одного паренья, человека да? да
1: потому что мы сказали смотри барабаны работают все хорошо деньги есть это есть, тоже будет есть. работать это, да? это подтвержденно, это тоже будет работать мы навык имеем
0: uh-huh.
1: давай давай с нами вот все мы открыли мы вместе с этой девочкой открывали искали помещение набирали команду отправляли на обучение Получается, открыли мы в январе, и в марте другая девчонка из школы барабанов тоже сказала, что она начинает, ну, ей начинает не нравиться. То есть, по человеку видно, когда он говорит, что мне не нравится. Не Ну... нравится что? Не нравится должность администратора, А-а-а. что она может больше, она может выше. Одно дело, когда человек из амбиции это говорит, а когда а другое дело видно, когда он это говорит внутренне. И это было читаемо. Мы провели пару встреч. Я предложил партнеру: давай еще откроем одну музыкальную школу. Вот у нас дистанционно уже получилось одно открыть. У нас получится и здесь. И мы в апреле принимаем решение открыть очередную школу это уже в апреле 2021 ну то есть этого года да в январе 2021 года мы приняли решение открывать школу гитары фасоль вот школу вокала мы приняли решение открывать в весной в апреле апреле, да в марте в апреле
0: слушай я тебя перебью Саша это получается две школы которые были до в третьей, они уже работали и приносили доход. Там да. не было вообще никаких проблем. Да. Но, соответственно, в третьей модели вы тоже были уверены. да И она, соответственно, работает также же Уверенно и результативно, как вы ожидали.
1: Да. Э, говорить о том, что не было никаких проблем и работает, как мы ожидали, про бизнес так вообще не скажешь. Никогда ты не знаешь, что будет. Это не зарплата с 10 по 15 число. Это умение справляться. С, ну с. Это как управление кораблем, шторм. Шторм бывает, бывает штиль. Нужно,
0: нужно с этим справляться. Слушай, так а что про сеть компьютерных клубов? Ты сказал, одновременно все это развивалось. Да, Расскажи да, тоже про да, эту да. часть поподробнее.
1: А, ну, так я сказал, что мы поняли, что все работает, и мы на коне. Мы, то есть, в январе мы открываем школу гитары, параллельно мы. Провели тесты нового продукта, сделали анализ, связались с парнем, у которого был компьютерный клуб с августа 2019 года, и просто выкупили его опыт. А,
0: прям за деньги он рассказал, как это работает?
1: Он за деньги рассказал, как это работает, дал регламенты, первые толчки, как это открывать, где открывать, что открывать. ну, У него был действующий рабочий клуб на протяжении двух лет,
0: мы у него купили опыт. Слушай, если не секрет, цена такого опыта, я имею в виду, за сколько вы купили его слова, А-а-а. просто мы, интересно.
1: Мы купили мы купили только слова.
0: Вот, я про
1: 600, это. Где-то 500-600 тысяч.
0: Просто за его опыт? Да. Слушай, но ну это реально столько стоит денег? Да. Просто, ну, такие цифры достаточно. Столько стоит франшиза, или на эти деньги кто-то год живет просто, а тут вы у человека покупаете его опыт.
1: Столько стоит франшиза, франшиза входит больше на самом деле. Намного больше. Вот мы купили просто слова. Человек приехал к нам один день. Просто вот, и мы такие открылись, и и что? А а дальше как, что?
0: Никакой поддержки, вообще ничего. Но мы в это осознанно шли, мы же знали... Ну, вот. я так понимаю, что сеть компьютерных клубов – это, наверное, не вы рассчитывали, что это будет не основная деятельность? То есть, э, или вы делали на это хороший расчет?
1: Мы рассчитывали, что это будет основная деятельность, и мы сейчас, я лично считаю, что это основная деятельность угу. школы, были сделаны для ну навыков. Угу. То есть управление тремя школами, создание продукта через работу с управляющими, получение навыка. Я ему очень очень рад, доволен, что он у меня есть. Второе – это финансовое. Вообще в любом бизнесе я лично нахожу реализацию каких-то своих потребностей, не, не только материальных. То есть я иду за навыком, за получением опыта. Ну вот, я иду только вот за этим, мне это интересно. Ну, я, я такой.
0: Но это, это, конечно, внутренние качества предпринимателя, про лично твои, которые в тебе не загасли. В, на том пути, который ты прошел. Это mm-hmm. очень удивительно, потому что люди бывают опускают руки после первого неудачного опыта, но ты не сдался после, считай, там, пять, пять крупных у тебя было позиций в твоей жизни. Ну так вот, сети компьютерных клубов, вы общаетесь с этим предпринимателем, который mm-hmm. продает вам опыт, и вы решаетесь все-таки открывать этот клуб, и расскажи тоже, как это было, оправдались ли ожидания открытия, были ли вы довольны запуском.
1: Был друг у моего партнера, который... Но мы также рассказывали, что у нас есть рабочие проекты, эти все проекты э- действуют, да, что мы открыли сейчас вот гитару, это все пойдет. Здесь мы провели анализ на протяжении 3-4 месяцев, и это тоже все пойдет. Есть подтвержденный опыт от другого человека, просто сейчас нужно сделать по его шагам, раз, два, три, и будет такой же успех. Привлекли деньги, э- делали ремонт сами, помогали вновь набранные сотрудники, партнер у меня участвовал в ремонте, прижал его отец, сварил конструкции сварные. Мы ничего не понимали в этом бизнесе, но здесь важно не очень многие заходят в бизнес, ну, чем я хочу заниматься, это здорово, Вот, но очень важно понимать, я для себя принял такое, что очень важно понимать, что... Любой бизнес просто имеет свои некие особенности. Для меня было знакомое только то, что... Кстати, я работал администратором, когда был еще в школе в компьютерном клубе uh-huh. и собирал технику. Для меня это было знакомо. Вот Как организован процесс, мы понимали. Ну, По сути, сейчас я могу посчитать в любое кафе, прийти, посчитать ихнюю выручку среднюю
0: в, ну, в любом заведении просто глядя на меню, на атмосферу и ремонт. Да,
1: да, плюс-минус как бы ну, такое это... Я люблю нарабатывать вот этот интуитивный опыт mm-hmm. и там подкрепляю это цифрами, примерно считаю. Вот у нас здесь тоже есть заведение, ну, угадываю, угадываю. Особенно в компьютерные клубы, плюс-минус там 100 тысяч, я угадываю. Мы открыли первый клуб, начали... Причем мы открывали вообще очень быстро. Мы приняли решение об открытии 1 декабря и... Понеслось. Мы нашли деньги, мы нашли поставщика, взяли э, оборудование в аренду. У нас не было э, там открытия 6-8 миллионов стоит. Мы открылись за 2,4 миллиона, взяли оборудование в аренду, потому что хотела протестировать...
0: Э, работоспособность модели. Работоспособность модели,
1: да открылись за два с половиной миллиона, открылись за полтора месяца с нуля, это было что-то вообще дикое, нереальное, все было быстро, все было вообще. А почему так торопились? Торопились, потому что хотели сделать хотели, ну, понимаешь, ну, то есть, просто
0: вы торопились, потому что вы хотели, хотели, а не потому да. что у вас какие-то сроки были сжаты, там, или да, вас да, кто-то да, ограничивал. Да.
1: Ну, какая-то вот она интуитивная такая вот гонка пошла, что ты упускаешь много возможностей, и вот она все прет, прет. Mm-hmm. Одна школа, вторая, третья, все получается, давай, давай. Это все сделали, и... Когда мы открылись 10 января, мы приняли решение 7 декабря открываться, нашли помещение за две недели, заказали оборудование. На самом деле, я вот сейчас представляю, вот вспоминаю, это... Это просто нереально быстро. Вот я сейчас, когда вижу все внутренние процессы, и как мы к этому готовимся, как мы этому подходим, тонкости все, но это все пришло же тоже с опытом.
0: Ну да, вы же тоже, грубо говоря, не с с нуля, скажем так, за за вашими плечами был опыт открытия школ. Поиск помещения, преподавателей, персонала и прочее, прочее.
1: Вот, на момент открытия 10 января мы такие, ну все, сейчас народ нас попрет. И? И пришло там, мы сделали розыгрыш, какую-то там акцию в интернете провели. Пришло 2-3 человека, и тут такая небольшая грустиночка, раз, угу. повисла,
0: но. У вас есть доход от музыкальных школ. Да. И не так все критично. То есть да. вам есть на что жить, семья, есть за что платить какие-никакие долги, аренды. Да, да, да,
1: верно. Именно так. Мы первый месяц отработали в плюс 10 причем для нашей сферы очень хорошо на второй третий месяц мы вышли на плюс там что-то. Тысяч сто, наверное. Нет, 100, не сто, 29 тысяч. Это ты говоришь про
0: тебя и партнера Это на двоих цифрах <связать> да, или это на каждого?
1: Да. на двоих и еще на инвестора. 30 ага. тысяч на троих. 30 тысяч на троих. <связать> ну, нормально. <связать> для начала <связать> тоже да. неплохо, да. Э, Но ну, модель работает. Угу. Тут мы знаем, что делать. Э, проходит два месяца, мы уже делаем 500 тысяч выручки, уже 100 тысяч прибыль. Угу. Мы нанимаем управляющего, он еще делает плюс 100 тысяч выручки. Прибыль растет, там уже 150. Мы едем в другой город, делаем анализ конкурентов, внедряем какие-то новые штуки. Выручка 700 тысяч. И сейчас мы в августе сделали миллион
0: выручки. Спонсор подкаста «Надежды и страхи» – платформа PlanFix. Главная боль бизнесмена – это рутинные задачи, которые на ранних этапах приходится решать самостоятельно. Настроить CRM, отслеживать KPI – вести учет финансов и обрабатывать заявки клиентов. Все эти вопросы можно переложить на PlanFix. PlanFix – это система управления компанией, которую можно сравнить с трансформером или конструктором Lego. Он подстраивается под задачи твоего бизнеса и развивается вместе с ним. Начни с управления текущими задачами и развивайся в нужном направлении. Правильно стартовать помогут готовые решения, которые предлагает PlanFix. Система работает как на iOS, так и на Android, а значит, управлять своим бизнесом можно прямо с телефона. Ссылка в описании. Ну что ж, друзья, это был подкаст "Надежды и страхи" и его ведущий Денис Беседин. Сегодня у меня в гостях был Саша Семченко, бывший летчик и опытный предприниматель. Подписывайтесь на нас в социальных сетях, слушайте нас на всевозможных музыкальных платформах. Ну, а если хотите стать гостем нашего подкаста, пишите на почту heysobachkaredbarn.ru Всем пока-пока. Саш, спасибо тебе большое.
1: Да, тебе тоже спасибо. Всем пока. У тебя классный и приятный голос. Спасибо, Саш.